0: Больная любовь, здоровая любовь, просто любовь. Сегодня будем с вами говорить о любви. Хочу поделиться с вами своими мыслями, мыслями писателей, мыслями книг, которые я с удовольствием читаю. А также буду рада услышать ваши мысли на этот счет. Вы всегда можете подписаться на меня в инстаграм, написать ваши мысли в комментариях под подкастом или написать мне в директ. Напоминаю, что меня зовут Виктория, я женский практикующий психолог и коуч, и здесь я делюсь с вами своими мыслями, практикой, опытом и просто разговариваю с вами от сердца к сердцу. В моем подкасте очень мало теории, и очень много эм, каких-то жизненных ситуаций, жизненных переживаний и моих мыслей. Если у вас есть какие-то вопросы, Проблема, боль, переживания, которые вы бы хотели со мной обсудить или хотели бы, чтобы я рассказала, описала, поделилась своими мыслями на этот счет в следующих выпусках, напишите мне обязательно в инстаграм. Ссылка на инстаграм есть в описании выпуска. А сейчас про любовь. Вы знаете, когда говоришь слово «любовь», вот даже сейчас, когда я говорю «любовь», после того, как я посмотрела очень красивый фильм, только что он закончился, фильм называется «Три тысячи лет желаний», это фэнтези-драма 2022 года, Это очень-очень красивый фильм. Я вам очень рекомендую его посмотреть. И он про любовь. Про любовь женщины и джина. И этот фильм про красивую любовь. Про любовь, которая созидала, наполняла ее. Хотя кажется, что может быть общего у человека с существом нечеловеческого происхождения, но для кого-то слово «любовь», когда звучит слово «любовь», тело, разум и сердце могут охватывать самые разные эмоции, в том числе негативные, в том числе это может быть боль, это может быть тоска, У кого-то могут выступить на глазах слезы, у кого-то будет дрожь в руках или холодок в районе живота. Потому что у каждого из нас есть свой синоним слова «любовь». И синоним не только на уровне разума и наших мыслей, а также на уровне нашего опыта. Потому что каждый каждый наш жизненный опыт, он вшивается в нашу память не только в наш мозг, в наши мысли, в наше сознание и подсознание, а также в наше тело. Тело и наш разум запоминают то, что было у нас связано с этим словом. И очень часто для того, чтобы заменить картинку, которая возникает у нас при слове «любовь», да не только при слове «любовь», в принципе, при разных-разных словах, там, для кого-то это может быть слово «успех», для кого-то слово «переезд», для кого-то слово «семья», для кого-то слово «мама». У каждого это какое-то свое слово. И если мы получили какой-то негативный, болезненный, тяжелый опыт, который обжег нас, то не так-то просто его заменить на опыт «хороший», И не так-то просто открыться новому, другому опыту для того, чтобы получить этот новый опыт, для того, чтобы прожить это чувство э, заново, по-другому. Очень часто мы просто защищаемся, наш мозг нас защищает, и услышав такое слово, как Любовь или фразу «я тебя люблю» каждый человек среагирует по-разному, как это ни странно. Кто-то обрадуется, заулыбается, кинется обнимает другого человека, а кто-то испугается, потому что для него слова «я тебя люблю» означает что-то другое. И не всегда хорошее. И как вы уже поняли, когда слово «любовь» у нас связано с чем-то нехорошим, болезненным, тяжелым, это будет про больную любовь. Потому что больная любовь, что она делает с нами? Она нас ущемляет в наших правах. Она нас пугает. Она нас принуждает иногда к чему-то. Она связывает нас по рукам и ногам. Она не дает нам делать то, что мы хотим. Как будто берет нас в плен. И сейчас я говорю про реальные вещи, про реальные ситуации, которые происходят у людей в отношениях. В отношениях, где действительно под словами «я тебя люблю» скрыто очень много тяжелого и плохого, не побоюсь, этого слова. Когда под словами «я тебя люблю», человек подразумевает теперь ты полностью принадлежишь мне и не имеешь права на жизнь без меня. Когда э, человек, который говорит, что любит, просто дико ревнует, не дает проходу, манипулирует, давит, пугает принуждает к чему-то, что вам не нравится. Но он, думая, что имеет право управлять вами, и думая, что если вы любите его, то должны делать все, что он хочет, не имеете какой-то отдельной из своей жизни и право на нее, будет вас просто-напросто терроризировать. И... Тут как раз таки вылезают такие ужасные вещи, как абьюз, не только физический, но также это может быть материальный или финансовый. Это те самые мужья, которые жене из большой любви к ней, чтобы как-то опять-таки манипулировать. Пугать, заставлять, принуждать или боясь, что она уйдет, не дай бог, когда станет чуть более свободной или когда у нее появятся деньги, просто не дают жене никакой свободы, никаких денег и в принципе право на какое-то отдельное от этого мужчины существование. И все это является больной любовью. И если сейчас, слушая меня, слушая то, что я вам рассказываю, вы понимаете, что что что-то про вас, я прошу вас не пугаться и прятаться от ваших каких-то выводов, мыслей и тех чувств, которые, возможно, поднимаются сейчас внутри вас, а наоборот найти в себе смелость, решительность и силу увидеть вашу реальность и дать место быть всем тем чувствам, которые у вас есть. Если вы не выдерживаете ваших чувств, если вам слишком больно, слишком тяжело, то, конечно же, я, как обычно, рекомендую вам обратиться к профессионалам. Вы можете обратиться ко мне или можете обратиться к другому психологу. Если ваш опыт любви был болезненным, и если все, что я сейчас вам говорю, для вас невыносимо больно, И я хочу, чтобы вы всегда помнили и знали, что не бывает точки невозврата. Не бывает такой точки, где, можно сказать, все. Ну вот до сегодняшнего дня у меня было так, мне уже поздно что-то менять. Мне уже поздно любить как-то по-другому. Или я недостойна любви, или у меня не получится, или я слишком искалеччено, слишком напугано, слишком ранено, не бывает никакого слишком. Если у вас есть желание, хотя бы маленькое, оно будет потихонечку у вас расти, если вы будете к себе бережны, нежные, заботливы и к своим чувствам тоже, то вы дадите себе этот шанс любить, быть любимой, и эта любовь будет здоровой. А здоровая любовь это та любовь, где один человек дополняет счастье другого. Это не та любовь, где мы говорим я не могу без тебя жить. Это не любовь, это зависимость. И здорового там ничего нет. А это та любовь, где я могу, в принципе, жить и одна, без тебя. Но с тобой мне намного лучше, чем одной. Поэтому я хочу быть с тобой. И это здоровая любовь. Здоровая любовь — это та любовь, которая дает нам возможность проявлять все свои э, черты, все свои стороны, где мы не боимся оголиться в таком метафорическом смысле перед другим человеком, где мы можем быть такими, как мы есть на самом деле, и нас примут с нашими недостатками. Нас не отвергнут, нас примут. И это совершенно не значит, что если вы меня любите, то терпите мо к вам ужасное отношение, грубые какие-то слова или мои действия какие-то неправильные, ни в коем случае, потому что давайте будем вспоминать про пресловутые личные границы. Если, кстати говоря, вы еще не слушали выпуск про личные границы, обязательно его послушайте. Так вот, если мы... Просто проявляем какую-то свою слабость, где-то говорим о том, что ты знаешь, вот как-то я сейчас вот вот так-то себя чувствую. Здоровая любовь — это та любовь, в которой мы можем откровенно говорить о своих желаниях, не боясь, что второй человек нас не услышит, оттолкнет, не поймет, или когда услышит о нашем желании, вообще уйдет. Здоровая любовь — это где мама и ребенок могут свободно разговаривать на какие-то темы, где ребенок не боится прийти и сказать о своих ошибках, или о своих мыслях, или как он думает, потому что там... «Мама не примет меня вот таким, как сейчас я есть, и мои мысли». Здоровая любовь – это такая любовь, где жена может сказать мужу, что ее не устраивает в нем, в каком-то плане его поведения или даже внешнего вида. Спокойно, когда можно об этом говорить – но, конечно, от себя не упрекая другого в том, что ты такой сикой, а просто говорить о том, а мне бы хотелось вот так, мне бы было приятно, чтобы вот так. Да, мы говорим через «я» сообщение, то есть да, через то, что как я себя чувствую, чего я бы хотел, не обвиняя при этом другого человека, не нападая на него. Здоровая любовь и вообще если мы говорим про отношения, это та любовь, где ты можешь говорить о своих физических каких-то нуждах, о своих интимных потребностях. И так интересно, буквально сегодня поднялась тема интимного характера, говорили о потребностях мужчин и женщин в сексе. И всплыла... Такая история интересная и очень печальная, как я считаю, о том, что очень часто происходит, оказывается так, в моем личном опыте, опыте этого не было, как бы, да, я сегодня так как поднялась эта тема, я люблю всегда задавать один и тот же вопрос разным людям и собирать мнение там и женщин, и мужчин. И так как у меня очень много знакомых из разных стран мира, то есть я общаюсь с разными людьми, я задала вопрос куда, про интимные отношения. Я задала такой вопрос, скажи, пожалуйста, бывало такое, что вот ты любишь человека, ты любишь женщину, но вот у вас в сексуальном плане вы друг другу не подходите, вы не сходитесь, и тебе не, с ней как-то нехорошо, не так, как бы тебе хотелось, и из этого ты уходишь. И дальше там развивался у нас такой интересный диалог. Но в процессе этого диалога я поняла, что м- очень часто люди не способны словами через рот сказать о своих потребностях, чего мне хочется. Из-за этого очень много вырастает напряжение, и недовольства. Если мы говорим про браки, и так, не закидайте меня гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, но к сожалению, очень часто такое происходит в браках именно на СНГ в нашем пространстве, где в Советском Союзе секса не было и какого-то сексуального образования и подавно как бы да, об этом не говорили. И очень мало людей понимает, насколько это важно. Чтобы мужчина учитывал потребности своей женщины и как-то задумывался о том, чтобы, любя ее, э, как-то тоже своей любовью любить, действительно, там, да и в интимном плане. А что это значит любить? Это когда ты делаешь так, чтобы другому было приятно хорошо там, да, чтобы и это сближает, и в этом радость, в этом страсть, и как бы, да, это подкрепляет любовь. Но вместо этого очень много, много, я знаю, женщин, которые никакого удовольствия в интимных отношениях с своим мужем не имеют. А... И это ужасно, это пугает. И можно ли это назвать здоровой любовью это просто знаете про, порассуждать это когда мужчина материально обеспечивает свою семью там да и что тебе еще нужно вот он свое получил порцию удовольствия там, да, неважно там муж или там парень а ты там как-нибудь вот никто не думает об этом и почему-то, Именно у нас, вот на постсоветском пространстве, эта проблема какая-то катастрофическая. Слава Богу, появились сексологи, слава Богу, люди начали к ним обращаться, и как-то некоторые уже, да, возраста, там, не знаю, 45+, ну, за 50, не знаю, как с этим обстоят дела, Но помоложе люди, они как-то обращают на это внимание, пытаются с этим что-то делать. Вместо того, чтобы, опять-таки, к сожалению, так бывает, женщины просто ищут где-то на стороне себе любовника, потому что с мужем она не получает того, что ей нужно, в принципе. И опять-таки, это здоровая любовь или больная любовь? Это какие-то вот такие перекосы. Поэтому, говоря про любовь, очень можно туда много чего вложить. Любовь – это глагол для меня лично. Не знаю, как для вас. Мне будет интересно очень узнать ваше размышление на эту тему. Что для вас любовь, что для вас здоровая любовь, что для вас больная любовь. И сейчас скажу как бы про себя, что для меня любовь – это глагол, она выражается в действии, это когда ты делаешь что-то для другого человека, когда ты хочешь его порадовать, когда ты хочешь ему помочь, когда ты хочешь его поддержать, ты рядом, да, когда ты открываешь свое сердце, потому что… Очень часто там даже мои клиентки, которые в терапии находятся, в консультировании, они хотят вроде как любить, они хотят построить отношения, выйти замуж, но на самом деле они закрыты вообще для любви. Они так боятся, что их ранят, они так боятся довериться, Что сидят, знаете, там сердце за семью замками, но при этом эта женщина думает, что мужчина туда прорвется, как-то продерется сквозь эти все замки, залезет на эту 30-метровую башню, убьет какого-то дракона, который держит заперти ее сердце, ее чувства, если говорить, да, опять-таки, символами, метафорами. И вот она растает. А на самом деле нет. Потому что изучая вопрос этот, изучая концепции любви в разных религиях, в разных философских учениях, в психотерапии, с коллегами и так далее... Я осознаю, понимаю и верю в то, что любовь приходит туда, где ее ждут и где дверь открыта. То есть любовь не ломится здоровая. Любовь, она не ломится, она приходит тихо, да. Иногда, иногда очень страстно, иногда так, знаете, с фейерверком. Но вломиться туда, где ее не ждут, и где там все закрыто, заперто и так далее, она туда не рвется. И я верю в то, что даже тогда, когда у вас на горизонте особо, можете высказать, некого любить, всегда можно найти, кого любить. И... Если сегодня говорить о том, насколько вы готовы полюбить и быть любимыми, то первый вопрос, который я бы задала, это любите вы себя? Любите ли вы свое тело, себя полностью, как человека, как характер, как тело, опять-таки, как личность? Что вы о себе думаете, как вы о себе заботитесь. И мое убеждение такое, которое сформировалось у меня за все мои 35 лет жизни, что человек, который не любит себя, просто не способен любить другого человека. Никак. Я в этом очень прочно убеждена, как это происходит. То есть как сказать, если мы сейчас говорим про здоровую и больную любовь, здоровой любовью он не способен его любить. Больной, да. То есть если при таким человеком там, появится э, женщина или мужчина, в которого он влюбится, да, это будет страсть, это будет влюбленность, это будет любовь, то он будет любить как? Из серии ⁇ Я без тебя жить не могу ⁇ Или там, если ты от меня уйдешь, то я вообще там хочу умереть, и мне жить не нужно, или забыться, или так далее. Все эти истории с зависимостями, все эти истории с какими-то драками, запугиваниями, манипуляциями и так далее. Это вот, вот такое бывает. И более всего склонны, кстати, к таким отношениям люди, у которых есть какая-то проблема зависимости, зависимостью, Завикаюсь. <свякающей> иногда бывает у меня, извините. И такие люди, вот они, если зависимы от алкоголя, появляется как бы, да, вот человек, и они становятся зависимы от этого человека. То есть да, это, это, это про больную любовь. А если изучать историю зависимостей, если изучать историю, откуда это все берется, это все под собой имеет основание травматизма. То есть это травмы детства, это недолюбленность, это брошенность, это ощущение ненужности, отверженности, одиночества, такого тотального, колючего, холодного одиночества. Поэтому если вы понимаете, что вы, может быть, тот самый человек, который увидев другого, еще ничего толком не зная об этом человеке, уже по ушу влюбляется, и уже жить не можете без этого человека. И даже если он отдаляется и делает что-то такое, что, в принципе, должно бы вас оттолкнуть, вы, наоборот, к этому человеку еще больше тянетесь. То это, мои дорогие, про такие, знаете, зависимые отношения про больную любовь и наверное на этом я сегодня закончу потому что говорила немного но очень важная информация мне бы хотелось чтобы вы просто подумали о себе не надо сейчас накладывать на этот фильтр, на новую информацию ваших друзей, знакомых, еще кого-то. Давайте это каждый да, о себе позаботимся. Вы можете проанализировать ваши отношения, вашу любовь к кому-то или кого-то к вам и понять что-то про себя, увидеть как-то по-новому, возможно, себя или ваши отношения. Буду очень рада за ваши оценки, за ваши сердечки, отзывы, звездочки. Потому что именно ваши отзывы и ваши оценки помогают подкасту продвигаться. А сегодня я говорю вам до свидания, до новых встреч. Желаю вам всем здоровой любви. А если пока что она у вас больная. Желаю вам обратить на это внимание и заняться исцелением и лечением. Ну что, до новых встреч. Пока-пока. Услышимся.